0: Also wir sind in der Stiege 2, was eigentlich das, äh, Haupt, äh, der Haupteingang vom Haus ist. Wir haben hier äh, sechs Stockwerke oder sieben mit dem Erdgeschoss und wir fahren mal hoch. Die
1: grüne Digitalanzeige im Lift zählt langsam hoch. Marc Dereberg steigt im fünften Stock aus. Sie betreibt als Vorstand eines Vereins das Parkhaus im dritten Wiener Gemeindebezirk. Hier in einem ehemaligen Bürogebäude des Bundesrechenzentrums kann man sich relativ günstig einmieten. An einem Freitagvormittag im heißesten Hochsommer haben sich viele Hitze freigenommen. Beispielsweise das Team des vierteljährlich erscheinenden Magazins Kamar, das vorwiegend über muslimische Kultur und Gesellschaft schreibt. Eine Marketingagentur für digitale Medien hält noch die Stellung. Wie auch der Musiker Lukas Kranzelbinder.
2: Das läuft alles unter mir. Also Shakespeare, du hast die Band, ich bin Jazzmusiker und sagen wir mal für Jazz-Verhältnisse läuft die Band sehr gut und ist sehr umfangreich und darum brauche ich einen Platz, wo ich arbeiten kann und ich wohne direkt ums Eck und die Stimmung und die Voraussetzungen da sind einfach extrem super zum Arbeiten. Es ist eine wahnsinnig super Mischung zwischen sehr entspannt und trotzdem sehr professionelles Umfeld.
1: Im Stock darüber werden Computerspiele entwickelt, es werden Satellitendaten ausgewertet und der Rechtsanwalt Bertolt Thun-Hohenstein forscht an Humankapital. Das Packhaus, in dem auf über 4000 Quadratmetern rund 90 Unternehmen eingemietet und untereingemietet sind, war als Zwischennutzung gedacht. Heuer feiert man das zehnjährige Jubiläum.
0: Ich glaube, Zwischennutzung, davon kann man nicht mehr wirklich sprechen. Ich glaube, wenn man von Leerstandnutzung redet, Schon, weil die Frage ist, wann wir nicht drin ge hier gewesen wären, was wäre passiert. Äh, es hat über die Jahre immer wieder unterschiedliche Gründe für den Eigentümer gegeben, um nichts umzubauen.
1: Die Krisen der jüngsten Jahre sind nicht spurlos am Packhaus vorübergegangen. Während der Corona-Lockdowns waren die Räume gut belegt. Gleichzeitig sind die Mieten deutlich gestiegen. Früher kosteten Einzelbüros noch etwas über 200 Euro – Heute muss man dafür mindestens 350 Euro veranschlagen. Das liegt vor allem an den gestiegenen Heizkosten, wie auch an steigenden Zinsen, die der Eigentümer bezahlen muss. Dort, wo früher Kunstschaffende und Kreative gearbeitet haben, sind heute deshalb viel mehr Start-ups und mittelständische Unternehmen zu Hause. Sie kommen großteils aus dem Gretzel, erzählt Mach Derberg stolz.
0: Über 50% Prozent von unseren Members kommen aus dem Direkt im Weißgeberviertel äh, aus, aus Bezirk Landstraße, aus dem dritten Bezirk, was natürlich für die, für die Kurze Wegen ein, ein sehr spannendes Konzept ist, dass wir irgendwie ein Kretzelhub geworden sind. Im Vergleich mit vielen großen Coworking Spaces ist das, glaube ich, schon etwas, was uns dann einzelartig macht.
1: Klassische Büromieten sind nach wie vor konstant hoch. Teils nehmen sich Firmen größere Flächen, um Reserven zu haben, sollten sie wachsen. Teils wechseln jene, denen es in zwei Jahren Homeoffice daheim zu turbulent wurde, wieder gern ins echte Office. Ein Immobilienkonzern schrieb deshalb in einem Bericht noch vor wenigen Wochen, ein Abgesang auf Büroimmobilien, der im Zuge der Pandemie möglicherweise voreilig angestimmt worden ist, ist daher nicht erkennbar. Hier kommen Leerstandsnutzungen ins Spiel. Sie nutzen eine wertvolle Ressource, nämlich Raum, und verbrauchen dabei viel weniger Ressourcen, als etwa ein Neubau benötigen würde. Im Packhaus hat man über die Jahre sehr viel Know-how gesammelt und dazugelernt.
0: Mittlerweile ist es so, dass, dass das Konzept oder das Modell von Zwischennutzung schon oder sehr wohl angenommen worden ist, aber die, die Vorstellung von den Preisen damit auch irgendwie sich total geändert hat.
1: Man kämpft weiterhin damit, dass die Verträge nur jeweils auf ein Jahr verlängert werden. Bei Verhandlungen über zwei weitere große Immobilien konnte man glaubhaft versichern, dass die Gebäude trotz vieler Rechte für die Mieterinnen und Mieter fristgerecht zurückgegeben werden. Nun stocken die Verhandlungen allerdings seit Monaten.
0: Weil die Preisvorstellung absurd ist.
1: Deshalb hat der Verein hinter dem Packhaus vor drei Jahren nach dem ersten Interview mit der Ö1-Initiative Reparatur der Zukunft einen Reader mit dem Titel Unseen Profit herausgegeben. Dort argumentieren diverse Stakeholder in bewusst wirtschaftsfreundlicher Diktion, dass die Nutzung von Leerstand einen Gewinn für alle bedeutet. Es bräuchte noch nicht einmal Mietbremsen oder Leerstandsabgaben, sondern vor allem und zuallererst Kostenwahrheit. Genau diese versucht man auf 90 Seiten in einer ehrlichen Rechnung darzustellen.
0: Ich glaube, dass es für die Politik wahnsinnig wichtig ist, dass sie mal anfangen, mit einer eigenen Recherche und mit diesen Zahlen hervorzuheben, um zu sehen, was es bedeutet, ähm, statt dass man gleich sagt, die müssen diese Strafe oder diese ähm, Steuerhebel einführen. Dabei blickt
1: man nach München, Amsterdam und Paris. In der französischen Hauptstadt hat Bürgermeisterin Anne Hidalgo, seit sie vor neun Jahren gewählt wurde, den öffentlichen Raum radikal erneuert. Man wollte Autos klar zurückdrängen. Für diese gilt in ganz Paris ein 30er-Limit. Dafür wurden hunderte Kilometer Radwege geschaffen, über die täglich rund 20'000 Grasgrüne wie auch himmelblaue Citybikes rollen. Zuletzt wurden einem Manifest für urbane Schönheit folgend neue Stadtmöbel, die nicht sonderlich beliebt waren, durch gusseiserne Bänke und Brunnen ausgetauscht. Die Zahl der Terrassen und Schanigärten hat sich verdoppelt.
2: Anderes Beispiel, Barcelona, die einfach sich entschieden haben, wirklich so superblockweise auch die Stadt von Kfz freizuräumen und im ersten Schritt ohne großen monetären Einsatz mit der Bevölkerung auch diese Straßen einfach nur Umzubauen.
1: Mario Peintner ist einer der Gründer des Wiener Architektur- und Urbanismusbüros Feld72.
2: Und dann erst in einem zweiten, dritten Schritt, das sozusagen mit mehr Einsatz und Budget von der Stadt manifestiert, also auch diese Zwischennutzung und das Lernen, sozusagen die Möglichkeit einzuräumen, dass man auch Block für Block voneinander lernt oder beziehungsweise immer auf die konkreten Bedürfnisse eines Kretzels eingeht und die Leute da mit ins Boot holt, ist, glaube ich, extrem gute Strategie und wichtig.
1: Wem gehört der öffentliche Raum? Zu Beginn der Pandemie war diese Frage buchstäblich besonders virulent. Boulevards und Parks waren für einige Wochen menschenleer. Wer konnte, fuhr aufs Land. Feld 72 riefen deshalb gemeinsam mit dem Lieblinghaus in Tel Aviv dazu auf, Ideen zu sammeln, wie Städte sehr einfach lebenswerter gemacht werden können. Ein Katalog der Möglichkeiten, ein Catalog of Possibilities, sollte gefüllt werden. Ö1 berichtete im Rahmen der Initiative Reparatur der Zukunft. Im Juni 2021 wurden mehrere Siegerprojekte von einer zehnköpfigen internationalen Jury ausgezeichnet. Darunter ein liegendes Periskop eines kleinen slowakischen Architekturbüros, das Eva Sperker gegründet hat.
3: The das Persis-Korb war eine Reaktion auf die Zeiten eingeschränkten physischen Kontakts. Es stellte die Wahrnehmung von Distanz in Frage. Es sollte Verwandte, Freunde, aber auch Fremde zusammenbringen. Und in der Zeit nach der Pandemie wird es zu einem Denkmal und kann ein Auslöser sein, unseren Alltag neu zu denken. Auf einer Skizze sieht man eine
1: zwei Meter hohe Skulptur, mitten auf einer weiten Wiese im Wiener Karl-Marx-Hof liegen. Kinder, Jesser, sie seid's groß geworden, ruft eine ältere Frau mit Gehstock über eine Spiegelung ihren Enkeln zu. Die Umsetzung scheiterte bislang an den Genehmigungen, aber auch Wiener Bezirke und die städtische Agentur für Kunst im öffentlichen Raum hatten überschaubares Interesse.
3: Als Ausländer fanden wir es recht schwer, Genehmigungen zu bekommen und wir hätten durch steigende Materialkosten und Inflation mehr Mittel benötigt. Wir haben uns im privaten Sektor umgesehen. Als dann die Ukraine überfallen wurde, waren wir schockiert und entmutigt dass Menschen in einem Nachbarland sterben. Der Krieg ist immer noch präsent. Gleichzeitig haben wir realisiert, dass Kunst in einer Krise immer noch als Akt der Hoffnung notwendig ist. Unsere Idee war es, Menschen zusammenzubringen. Es braucht Empathie und wir müssen einander helfen.
1: Eva Sperker hat beobachtet, wie wichtig öffentlicher Raum über Nacht wurde. In Bratislava durften die Menschen für kurze Zeit ihre Wohnungen nicht verlassen. Deshalb hat man sich mitunter gegenseitig Hunde geliehen, um problemlos spazieren gehen zu können. Der Bürgermeister der Stadt wurde bereits zwei Jahre zuvor gewählt, weil er versprochen hatte, die slowakische Hauptstadt zu transformieren. Matus Vallo, Architekt und Stadtaktivist, hat dafür einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt. Seither wurden in der Stadt zwischen Donau und kleinen Karpaten der öffentliche Verkehr verdichtet, der sozialistische Freiheitsplatz renoviert und mehrere Viertel begrünt. Im Städte-Ranking des britischen Economist hat man besonders deutlich aufgeholt. Das beste Leben in einer Metropole bietet demnach weiterhin Wien. Mario Peintner von Feld72
2: Also ein Baum leistet eigentlich wahnsinnig viel, wie wir alle wissen. Und ist im Grunde ja auch keine Rocket Science, die man dazu braucht, Bäume in der Stadt sozusagen ihnen den Lebensraum zu geben. Und ich glaube, wir kriegen da sehr, sehr viel zurück. Ich glaube, das ist natürlich einerseits ein Trend, aber ein richtiger Trend, unsere Städte wieder zu durchgrünen, ja, ähm, zu reparieren im Sinne dessen, dass man einfach diesen Fokus auf die ähm, Automobilität zurückdrängt und äh, diesen Lebensraum wieder wirklich als Lebensraum attraktiv macht. Ja.
1: Ein anderes ausgezeichnetes Projekt aus dem Catalog of Possibilities, also dem Katalog der Möglichkeiten, wollte die Stadt Tel Aviv entziegeln und begrünen. Nicht nur einzelne Parkplätze, sondern ganze Straßen sollten aufgebrochen und mit einheimischen Sträuchern und Bäumen bepflanzt werden. Mit neuen Verkehrskonzepten, die sicherstellen, dass etwa Blaulichtorganisationen weiterhin zufahren können, wäre damit selbst im Bestand viel zu erreichen. Auch Mario Peintner spricht von Kostenwahrheit. Asphalt ist billig, wenn man kurzfristig denkt. Statt an mehr Grau forscht beispielsweise das deutsche Fraunhofer-Institut an grüner und blauer Infrastruktur für die Städte. Also an allem, was grün ist und lebt, aber auch an Teichen, Seen, Zisternen und drinnen die Regenwasser speichern können und dabei extremes Wetter abmildern. Das Siegerprojekt aus Tel Aviv konnte, wie auch das liegende Periskop, vorerst nicht umgesetzt werden. Vorerst. Denn mittlerweile ist es...
2: Teil einer größeren städtischen Strategie. Ja. Nennt sich 100 Points of Public Space, wo sie in der ganzen Stadt äh, öffentliche Räume bearbeiten, attraktivieren, umbauen. Und es soll jedenfalls kommen, ja. Ist in Bearbeitung. Man hat es eigentlich größer gemacht, deswegen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber ich finde, das ist ein Riesenerfolg, wenn das Projekt auch sozusagen dann noch skaliert wird und größer ausgerollt wird. Da ist die Stadt auch weiterhin stark dahinter. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und freue mich schon dann auf die Umsetzung. Ja. So gesehen, glaube ich, insgesamt kann man da schon zufrieden sein, weil die Initiative hat einiges angeregt und ja, manchmal brauchen die Dinge halt etwas mehr Zeit, aber dafür werden sie vielleicht auch umso nachhaltiger dann ja, umgesetzt.